0: Olá, futeboleiros! The Pit Invaders, episódio 19 no ar. Podcast do Projeto FUTURE invadindo seu PC ou smartphone. Eu, Eduardo Dias, sou o host. E mais essa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Assine nosso feed no iTunes, no SoundCloud ou no Stitcher. Para quem nos ouve pelo iTunes, acesse a aba de opinião, faça seu review e deixe algumas estrelinhas marcadas por lá. E assim aumentaremos o alcance da nossa invasão. Para te conectarmos com o nosso invasor Gabriel Corrêa. Gabriel, semana de International Break. Aqui também, né? Hoje não temos Vinícius Fernandes convocado para uma data FIFA, mas, por outro lado, trouxemos um convidado muito fera.
1: É verdade. Dali Eduardo aí para todo mundo que está ligado no Pitch Invaders. convidado que eu também tive o prazer de falar com ele essa semana que passou. E olha, pessoal que está para participar do nosso programa 19... Muita gente boa, sabe muito de futebol Tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante viu?
0: Senhoras e senhores futeboleiros É com muito orgulho que recebemos aqui no The Pitch Invaders Felipe Simonetti, do Imigrantes da Bola o podcast oficial do Doente por Futebol Dale Felipe, seja muito bem-vindo
2: Fala Eduardo, fala Gabriel, beleza? Bicho, prazerzão sempre ter vocês lá no Imigrantes E agora tendo essa oportunidade de participar aqui com vocês Pô, Vocês sabem que eu sou fã Ou semanalmente o programa de vocês Gosto dessa maneira que a gente trata o futebol da De maneira descontraída, mas séria, né? Porque o futebol tem a parte da brincadeira, mas não é só isso. O futebol também tem o um lado sério, que é, porra, pra mim, um dos mais importantes.
0: Um grande abraço também a Marcelo Fadu. Tu precisa aparecer aqui a gente vai cobrar essa visita.
2: <música> <música>
1: Just like the time before and time before that. Ian Patterson, that's just the way things go.
2: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders o podcast futebolero do Futuro.
0: Os haters brasileiros de Pep Guardiola Bom, um dos maiores indicadores de sucesso são os haters, né? Por enquanto, The Pit Invaders ainda não apareceu nenhum hater, né, Gabriel? Pelo menos não que se identifique como tal Imigrantes, tem haters, Felipe?
2: Ah, a gente tem no Instagram a gente é rei dos haters Ah, então isso é sinal de sucesso, né? É, esse aí, no começo eu ficava puto Depois vai contando sucesso pelo número de haters, né? Porra, esse, uma vez a gente foi inventado de falar mal do Puyol bicho, você não tem noção do que, que rolou
0: não tinha um Gabriel lá que falou mal de ti por ter feito isso?
1: eu ia falar mal, certamente viu? Porque eu fui o top 5 da história para com Nossa. isso, Gabriel bom, mas aqui a
0: gente descobriu nos últimos dias dois haters de Pep Guardiola que até por seus papéis no futebol brasileiro soaram um tanto quanto ridículos um com repercussão nacional, que foi Luxemburgo, dizendo que o Pepe é mais marketing do que técnico. E outro que teve repercussão mais regional aqui no sul do Brasil, não sei se chegou ao centro e ao norte do país, foi Celso Roth que disse que marcação alta ele já fazia em 1997, e que Pepe até é bom, mas tem tantos outros que estão à frente dele. Cara, Felipe, <risos> demais ouvir essas duas feras falando mal de Pepe Guardiola, né? um cara que fez uh, o futebol mundial evoluir. E ter que aguentar isso, acho que no caso do Luxemburgo ele falou que o Pep é mais marketing do que técnico. Eu achei que também a declaração dele foi mais marketing do que qualquer outra coisa, né?
2: Total, assim, é, o Guardiola durante muito tempo ele teve que se provar, né? Porque o primeiro trabalho dele assim foi no Barcelona, então todo mundo ficou com o um pé atrás, tipo, porra, quem no Barcelona não teria um bom trabalho, né? Aí depois foi pro Bayern, outro grande time também, muito difícil de provar se realmente é um grande técnico. Mas nos dois teve bastante sucesso, né? Times bem montados, mas os times já eram muito bons. Hoje no City ele pega um desafio e começa a dar muito certo no desafio. Até pouco tempo atrás tinha 100%, até perder pro, pro Tottenham também, excelente, Maurício Pochettino. É... Cara, essa é declaração do, guard... do Celso Rocha eu não tinha ouvido, que nem você falou. Eu acho que talvez deve ter ficado mais restrito ao sul do país, mas... Ah, o Luxemburgo, cara, acho que o Luxemburgo realmente é o que você, você disse bastante, é... O está tá sumido, né, da mídia. Aquela participação dele no Bem Amigos, por exemplo, foi a oportunidade dele de soltar tudo o que ele precisava, precisava dizer. Fala mal de todo mundo, fala bem de todo mundo. O inventor do 4-1-4-1, segundo ele, inventor de não sei o quê. Cara, Guardiola hoje, pra mim, é o maior técnico do país, do, do mundo. É, eventualmente, uma temporada ou outra, eu acho que ele não merece o prêmio, porque outros fazem trabalhos tão bons quanto. Por exemplo, no ano passado, Luiz Henrique mereceu. Comandar o trio de ataque MSN. É, eventualmente, por exemplo, Diego é, Simeone faz um trabalho mais surpreendente porque o Guardiola realmente tinha equipes previsíveis. né Agora, comandar o Atlético de Madrid até duas finais de Champions League é para poucos. O que, que vocês pensam disso?
0: Não, e eu quero bater em outra tecla, Felipe, que é o seguinte: ele acusou a é acusar mesmo, acusou o Pepe de ser, ter sido campeão porque tinha grandes times e grandes jogadores. Mas as grandes conquistas de Lucher vieram com grandes times e grandes jogadores também, né? Tudo bem, a gente tem há muitos anos atrás aquela campanha do Bragantino. Mas enfim, uh, concordo contigo, o Pepe é, é um grande ícone mundial, é o um grande treinador do mundo hoje em dia. Mas ele está seguido por perto de grandes treinadores também, né? E tu falasse em, em, em Poquetino, uh, dá pra falar também no, uh, no próprio Atlético de Madrid com o Simeone, né? Que já tem uma ideologia montada. E esse eu acho que é o diferencial do Pepe. Ele é mais do que um treinador, ele é um, um idealista, né? A, a ideia dele entra em campo, não é só o time. E aquela história de que, ah, eu quero ver o Pepe treinar o Zaragoza. Ô Gabriel, o City não é um Zaragoza da Inglaterra? Cara, só... Que provocação,
1: hein? <risos> Sabe que isso da isso do, do Guardiola, e a gente ouvia há um tempo atrás, eu lembro do Murici falando que o Guardiola, se a é not é nota 10, ganhasse o Brasileirão, o, o Luxemburgo falou que ele ganha porque tem aquele elenco, pô, eu acho que o Luxemburgo esqueceu que ele treinou o Real Madrid, que tinha Zidane, Raul, Ronaldo, ele não ganhou nada, né? Eu acho que ele esqueceu esse pequeno detalhe dentro da carreira dele e criticou o Guardiola por uma coisa que ele mesmo não conseguiu fazer, sabe? E isso me deixa preocupado porque até eu li o André Fury nesses dias falando sobre atualização disponível, até era o título dele na, na coluna no lance, falando sobre atualização disponível para técnicos assim, como o Celso Rocha de Luxemburgo, que parece que não vem ao futebol. Parece, eu tenho quase certeza que na verdade que não vem porque... O Roti diz que a pressão alta que foi a grande inovação no futebol e diz que todo mundo virou retranqueiro. Então, já começa por aí, sabe? Eu acho que ao mesmo tempo que eles não, não se atualizam sobre futebol, eles ficam eles ficam numa realidade muito paralela, assim, de ter ciúme. Do, de, porque nós agora, a gente a gente tem muito mais oportunidade de ver o mundo, o futebol lá fora, todo globalizado, e ver os técnicos melhores que estão lá fora. Eu acho que eles têm esse ciúme, sabe? O Luxemburgo sempre quis ser o centro da mídia. O professor Luxemburgo sempre quer ser o centro da mídia, e querendo ou não, agora ele é o centro de novo, né? Seja como Chacota, que é o que tá acontecendo, porque o mundo inteiro tá falando da declaração do Luxemburgo, o mundo inteiro, e de maneira pejorativa ao Luxemburgo, então é um certo ciúme. E o Guardiola treinar o, o City, que é o Zaragoza, em campeonatos nacionais. O City só tem alguns, né? Tem bem pouquinho, quem sabe o Zaragoza não pode chegar lá. Mas vamos <risos> dar uma junada. Vamos dizer que é uma, um Deportivo La Corunha, um Real lá da Espanha, então.
0: E outra coisa, também a gente não pode falar só em título, né? Porque, de alguma forma, o Zidane, o campeão da Champions League, ok, eu acho que esse cara ainda não tem um currículo inquestionável. A gente pode até questionar, poxa, será que o Zidane vai ser o grande, o grande treinador que a gente imagina que ele seja por esse pequeno currículo, curto mas já vitorioso, mas eu acho que o Guardiola já tem um histórico, né ele já, já merece o respeito de todos e Felipe, tu não acha que esse tipo de hater que me parece que é mais marketing do que, do que qualquer outra coisa é um risco também que o Tite vai acabar enfrentando amanhã ou depois?
2: Ah, sim, velho, porque o, o Tite tem uma projeção de carreira muito boa né, daqui pra frente, trabalho que ele já começou fazendo muito bem na seleção Trabalho que ele fez muito bem feito no Corinthians, duas passagens, conquistou Libertadores inédita, o Mundial. É... Eu acho que daqui ele vai... Não sei se ele chega no caminho de Europa, assim, mas ele pode durar bastante tempo na seleção e uma hora os resultados vão parar de funcionar como estão funcionando, como é natural. Eventualmente ele pode ser que, que empate com o Paraguai, que perca para uma Bolívia na altitude, qualquer coisa do tipo. É... Então ele tem que estar preparado. Assim. O Tite sempre foi um cara que soube lidar muito bem com essas coisas. Né? Então... Acho que ele tem é um cara mais blindado. O Guardiola sabe também fazer essas coisas. O Luxemburgo parece que ele sofre talvez com aquele estigma do Real Madrid dele não ter dado certo. Não lidou, nunca lidou muito bem com a mídia o luxa. E aí outra coisa, não só desse reiterismo dele contra o, o Guardiola, que a gente vê contra os técnicos argentinos. né? Porque ele falou que não existem Verdade. grandes técnicos argentinos espalhados pelo mundo. É, recentemente a gente teve Tata Martino no comando do Barcelona. Hoje a gente tem Maurício Pochettino, Diego Simeone... É, dentre outros, que devem. É, é, Jorge Sampaoli, dentre outros, né?
0: Felipe, uma tese que eu tenho é de que uma grande barreira para os técnicos brasileiros, além de todo o conhecimento, além de toda, todo histórico, tático, de estratégia, uma grande barreira é a barreira da língua. Mas, eu, no meu entendimento, a barreira da língua não é só pelo fato dos técnicos brasileiros abrirem mercado na Espanha ou abrir mercado na Inglaterra, mas é porque a barreira da língua faz com que eles não tenham acesso aos melhores conteúdos para se estudar, que ainda são no um futebol de língua inglesa, muito embora as academias portuguesas gerem conteúdos fantásticos, que eu não tenho ter certeza que os nossos técnicos de ponta acessam, mas o fato deles não falarem nem espanhol nem inglês barram o acesso a esse grande conteúdo e esbarra a evolução deles também. O que tu acha, Gabriel?
1: É, eu acho que dos técnicos, como tu falou, né, né Eduardo? Eu lembro que o Milton Mendes, que até tá sem emprego hoje, ele, ele, era o un... ele é o único brasileiro que tem o, o certificado da UEFA pra poder ah, ser treinador. Ah, licença ele da tem... UEFA, isso. Ele tem um certificado que o Zidane não tinha, por exemplo, até treinar o Real Madrid. Então, a licença da UEFA acaba sendo uma da... um dos poucos casos, mas agora, de estudo... Eu vejo muito técnico pegar e falar, é, eu aprendo no campo, aquela coisa de cheiro de gramado, não, não, não se preocupe em estudar, né, se preocupa basicamente em manter o ego, dar aquela massageada, se conseguir ser campeão excelente, independente da forma, sabe? Eu acho que o que eles menos priorizam aqui é o estudo, e não é só, porque, só pelo futebol, né, eu acho que de uma maneira geral a sociedade brasileira acaba sendo isso, né, o estudo fica meio para fora e azar, eu quero ser do meu jeito. Eu acho que isso prejudica muito. A língua, então, o Tite foi humilde de falar que foi conversar com o Antônio Conte e sabia uma ou outra coisa de italiano, mas de inglês ele conseguiu conversar, sabe? Então o Tite é diferenciado até nisso. A humildade de saber que o italiano, por exemplo, dele quase levou ele para Inter de Milão, mas ao mesmo tempo deixa ele longe, porque ainda não é dos melhores, sabe?
0: E a gente ainda vai ver, Gabriel, durante as férias, jogadores muito treinador brasileiro indo fazer reciclagem de uma semana e tirando foto para as redes sociais com Guardiola e Ancelotti, como já aconteceu muito ao contrário de Pepe Guardiola que veio a Buenos Aires ficar 11 horas conversando com o um louco Biel
1: não, e, e, e tem técnico que vai, eu vi, acho que foi o Abel que falou, se não me engano foi ontem eu tava conferindo essa gravação aqui do, do Pitch Invaders, falando que é, esse negócio de ir a Europa estudar aí não tá com nada, o negócio é curso Acertou em um ponto e foi errado em outro, né? Porque acompanhar treino de outros técnicos também é um estudo. Só que aí também complica, né? Tá acertando, mas erra ao mesmo tempo.
2: É, Gabriel, acho que é por aí. Acho que qualquer tipo de conhecimento é válido, cara. Tipo, não é nessa de o que vale é curso, o que vale é ir lá na Europa e tirar foto com o um técnico. Qualquer coisa que você aprender, mano, imagina você passar uma semana com o Pep Guardiola, o tanto que você vai poder ver, o quanto você vai poder acreditar no, no projeto do Guardiola. <risos> E, cara, eu achei, por incrível que pareça, o Bem Amigos é naturalmente um programa que não, não me apetece muito. Eu acho um programa que desvia muito do assunto, muito naquele clima galvão, sabe? Que não vai direto ao ponto, não faz uma análise muito, muito criteriosa. Mas eu achei essa participação do Luxemburgo, cara, excelente até pra gente questionar algumas coisas. Eu acho que assim, valeu a pena o, o Luxemburgo chegar lá e abrir a boca. Faltava alguém fazer isso, faltava alguém fazer essa besteira, entendeu? Agora o Luxemburgo precisa se provar também né? Provar que ele está renovado Porque até há pouco tempo ele estava na China Então convenhamos que Ele não tem muita moral para falar agora Mas o cara tem que se expor Ele por exemplo falou de um esquema de manipulação da China Que foi é, investigado pela, Enfim, pelos responsáveis chineses E foi desmantelado é, Então um projeto interessante
0: é uma questão, A questão da manipulação de resultados na China é um assunto grave. Ele recebeu grandes críticas de, do Filipão. Uh, Entende-se, o Filipão está preservando o mercado dele. Mas é, sim, um problema grave que existe na China. E o futebol de lá precisa, para evoluir, acabar com isso. Xerac Piquet, não sei se é o melhor central do mundo... Existem outros em altíssimo nível, mas com certeza entre os três maiores. pequeno Piquet, nessa, nesse começo de temporada, Gabriel, Ele está sendo uma ilha de excelência no estável, no estável Barcelona. E também uma ilha de confusões, né? não só por conta da, da rivalidade com o Real, mas pela questão do nacionalismo. A última polêmica, a última polêmica dele foi a manga da camisa. O que, que houve lá, Gabriel, com a manga da camisa do Piquet que gerou tanta polêmica na Espanha?
1: Cara, vamos por partes, né, sem clubismo nenhum, o Piquet tá no top 3, top 5, acho que nos últimos três temporadas facilmente, assim, de zagueiros, assim, no Godin, com o Godin e com o Hummels, eu acho que ele, ele é muito acima da média, assim, que os outros zagueiros.
0: E Gabriel, assim, só pra te interromper aí, e também está sendo um fator de equilíbrio no Barça atrás de Sérgio Busquês, que tá comprometendo um pouco nesse começo de temporada, né?
1: É, mais uma vez o, o Piqué mostrando essa importância dele, porque ele ajuda também nessa saída de bola quando o Busquets não está bem. né Então o Piqué se torna mais importante ainda, porque é um diferencial para um zagueiro, né? a qualidade técnica de, de sair jogando. Agora, mais uma polêmica lá na Europa, mais uma polêmica na Espanha, na verdade, com o Piquet. O que, que aconteceu? No Amistoso, no Amistoso não, né? nos jogos das eliminatórias para a Copa contra a Albânia, a seleção da Espanha estava jogando com seu segundo uniforme branco com camisas longas
0: lindo por sinal
1: é, muito bonita e, e muitas vezes os jogadores usam aquelas mangas é, longas por baixo sem ser do uniforme e o que, que o Piquet fez durante o jogo? pediu uma tesoura para cortar a manga da, do uniforme branco da Espanha porque, segundo ele, estava incomodando o que, que aconteceu? os jornais espanhóis mais vira, mais pro Madrid, digamos assim o Marca, o, o Diário As afirmaram que o Piquet rasgou a manga longa porque tinha o símbolo e a bandeira da Espanha na camiseta, na camisa da Espanha. O que depois do jogo, Piquet foi lá, teve que mostrar para as câmeras que não tinha nenhum detalhe da da bandeira da Espanha, do símbolo da Espanha. Muita gente acusou dele que era uma defesa pró-Catalunha, que ele sempre foi um grande defensor e sempre joga no amistoso que tem anual da seleção da Catalunha que não é reconhecida pela FIFA, e ele sempre joga e é sempre um dos principais nomes quanto a essa questão de dependência da Catalunha da, da, da Catalunha se tornar um país, se tornar aí uma seleção também é, pela FIFA. O que que acontece? O Piqué depois desse jogo... Ele meio que não aguentou mais, ele não aguenta mais essas polêmicas porque o Sérgio Ramos fez exatamente a mesma coisa que ele no jogo e ninguém falou nada, tem outros jogadores que fazem a mesma coisa durante o jogo e ninguém falou nada, mas o Piquet, devido a toda essa situação, Barcelona, Catalunha, acabou sendo o alvo. E o que, que ele falou depois do jogo? Disse que vai se aposentar da seleção depois da Copa da Rússia. Ele disse que não tem nada a ver com, com essa polêmica, mais uma, mas acredito que seja. Eu acredito que o Piquet não aguenta mais, porque tem muitas polêmicas, e até depois, algumas horas depois, o, o diretor do AS largou uma nota oficial pedindo desculpas ao Piquet. Então, a mostra como foi infundada toda uma polêmica gerada para nada. E o Piquet acaba sendo esse bode expiatório, entre aspas. Mais uma é. vez, a Espanha mostra que o jornalismo dela é bem pro Madrid e pro Barcelona, porque não, o mundo deportivo e o esporte não estão também ilesos nisso, né?
0: ele não falou que vai abandonar a Espanha e jogar só pela Catalunha depois, Gabriel?
1: <risos> não, ainda não falou se duvidar
0: <risos> o Felipe, agora essa, essa postura do, do Piquet ela, ela também é, é, vem de um histórico provocativo dele, né? ele é um cara que não deixa barato nas, nas redes sociais, ele está sempre pro, provocando Madrid, o Real o Atlético e ele sempre naqueles, naquelas manifestações pró-Catalunha pró ele sempre toma frente ele sempre se posicionou assim, então assim, é, é uma injustiça, ok, pegaram pesado com o cara, ok. Acho também que a imprensa foi muito como eco de redes sociais, aquilo que começa nas redes sociais foi pra imprensa, foi pro, pro mainstream e acabou nessa grande confusão. mas ele também provoca, né, Felipe?
2: Ah, o Piquinho é um cara polêmico, né? Principalmente na questão do clássico Real Madrid-Barcelona, que tem muito desse teor nacionalista, é, ele sempre provoca Engraçado até que deu uma polêmica um tempo atrás Da dupla de Zaga, se ele e o Sérgio Ramos dois jogadores que não se entendem muito bem Um de Madrid, bem defensor Dessa questão madrilenha Enquanto o pequeno outro lado, um jogador catalão É Engraçado essa questão da camisa Que o Gabriel apresentou muito bem Estava lendo sobre isso nas últimas semanas Eu que gosto muito dessa questão de camisas de futebol E tem um site famoso que é o Tudo Sobre Camisetas Que eles fizeram uma abordagem geral sobre isso e aí eles mostram que na camisa de jogo do Barcelona, do, da Espanha, essa nova, tem uma faixa vermelha uma faixa branca, uma faixa amarela, se não me engano. Aí mostra a foto do Iniesta com ela, a com a camisa de manga curta. Só que na camisa de manga comprida não tem esse detalhe. Então não, não teria motivo pro Piquet cortar só pra tirar essa, essa faixinha. E aí eles mostram, como o Gabriel falou justamente no final do jogo, o Sérgio Ramos com a camisa cortada, como se fosse um 3 quartos, assim, sabe? Como ele costuma usar mais ou menos no Real Madrid. Então, justamente, falam que eles, os jogadores gostam de tirar por causa da costura, que pode incomodar, pode coçar. É... E aí é muito curioso. Outro ponto engraçado é que, justamente dessa questão do nacionalismo, é que na Copa de 2010, se não me engano, teve só um jogador, não vou lembrar de cabeça agora, que não era envolvido nessa questão nacionalista, seja pelo lado da Cataluña, seja pelo lado do País Basco. Porque a gente vai, tem o Piquet, tinha o Puiol, Chave. É, dentre outros envolvidos com a questão catalã, por exemplo, Javi Martinez, Leorente, Oriente com a questão básica. E aí Vicente Del Bosque conseguiu fazer uma, uma junção muito bem disso, né? Juntar os, os dois lados rivais, os três lados os três rivais, lados, podemos colocar é. assim, é, para conseguir o título. Né? Então a gente vê como a questão política influencia muito no, no futebol.
0: É impressionante, né? Eu me lembro da França de 98, que começou com toda a, uma grande parte da população contra a França, exatamente pela miscigenação que a França demonstrava em campo, com muitos atletas de colônias francesas, muitos negros, e a população, não, pelo menos a grande parte da população, argumentava que não se reconhecia naquela seleção, e aos poucos a seleção foi ganhando, foi avançando de fase, foi contaminando todo o país, e acabou na, numa grande celebração, né? o, o é impressionante a força do futebol, como o, o, essa questão de nação e futebol tem a ver, né? A política e o futebol estão sempre envolvidos, não tem como fugir. E também me parece que o Piquet agora está sendo vítima dessa questão. Uh, mas como eu falei, também muito provocada por ele. E Felipe, fora isso é um grande jogador, né? Um grande
2: central. Não, com certeza. O Piquet, não sei se eu concordo, ele... Dele ser o top 3 zagueiros do mundo, acho que a gente tem o Boateng o Ramos. Talvez, mas não é nenhum absurdo, porque ele briga seriamente ali com o Godinho, com o, Godin, o Hummus, dentre outros excelentes zagueiros. Menos o Thiago Silva. Thiago Silva não briga, parece. <risos> é, mas, mas top 5 nas últimas três temporadas, certamente.
0: É, eu acho impressionante a qualidade técnica dele e a força mental do cara. Ele não é jogador que aceita derrota
2: nunca.
1: É isso, né, Gabriel? Sim. É, é o, o Piquet, eu, real, eu sou muito fã do Piquet, assim, é, eu sempre discuto com alguns amigos que dizem que ele é o zagueiro mais fraco do Barcelona, cara, eu tenho realmente discussões muito ferrenhas quanto a isso, eu acho que pra mim, por exemplo, da Espanha, ele se aposentando, a Espanha perde o, o melhor zagueiro que tem, eu acho que diferente do Sérgio Ramos, o Piqué é muito mais técnico, né, com o Sérgio Ramos, são jeitos diferentes de jogar, e por isso que eles complementam na seleção, né, por isso que jogam lado a lado, agora, o Piquet, o poder de indignação dele a qualidade na bola aérea tanto ofensiva quanto defensiva cara, o Piquet pra mim é, é, é um zagueiro muito bom ele é muito bom e 2018, depois da Copa, ele vai ter 31 anos então é hoje ele
0: tem 29 né
1: é, tomara que ele repense essa, essa ideia dele de se aposentar, porque a Espanha perderia muito sem, sem ele porque o Piquet, além de um grande jogador ele é um líder dentro desse elenco ele é um cara que une o, o Felipe falou bem, teve essa, essa questão na Copa de 2010 com país Vasco, com catalunha com madrid que o piqué é um cara que une porque muita gente fala mas ele é amigo por exemplo era amigo do casillas era amigo do, do sérgio ramos ele ele acaba juntando um pouco é, essas pessoas e, e acaba juntando esse grupo eu acho que mesmo ele sendo polêmico pelo clássico real madrid barcelona ele consegue dividir bem a espanha catalunha e esse clássico porque ele, querendo ou não, ele teria opção. Se ele realmente não quisesse defender a Espanha, como muita gente critica, ele não aceitava a convocação. Não é obrigado, tu não é chamado, tu não é obrigado a defender a seleção. Tu pode pedir a dispensa. Ele nunca pediu a dispensa. Ele é um cara que foi campeão do mundo, é bicampeão da Eurocopa. Pô, o Piquet, eu acho que às vezes muita gente pega no pé justamente por causa da Catalunha, mas esquece que ele defendeu como poucos também essa seleção. Defende como poucos e é da geração mais campeã. E, no caso, a única geração campeã que a Espanha teve na sua história, né?
2: Não, Gabriel, é muito bem falado, cara, isso que você falou. É, agora, uma questão que, que eu sempre brinco, é que você falou, por exemplo, na Zaga da Espanha, que a gente tem o um pequeno e o Sancho Ramos, que com características diferentes, e que se equilibram tão bem, né? O Sancho Ramos é um pouco mais enérgico, o jogador que sai mais pro jogo. O pequeno é um cara mais técnico, mais sério. Eu sempre brinco com, com os meus amigos que, pra um time dar certo, ele tem que ter um, um zagueiro bonito e um zagueiro feio. Claro que na, na Espanha isso não é o caso, mas, mas eu falo mais pelo estilo de jogo, vocês entendem? Por exemplo um time que eu vejo um contraste muito legal que estava funcionando pelo menos defensivamente na Libertadores era o São Paulo que tinha o Rodrigo Caio o um jogador mais leve o um jogador galanzinho que sai para o jogo e o Maicon o um jogador mais duro para bater de frente mesmo é, eu vi várias seleções assim a gente foi apurando e pegando um padrão e meio que chegou nessa brincadeira mas eu acho que é por aí o equilíbrio que a Espanha tem Tu tá
0: falando isso e
2: eu tô fazendo <risos> exercício
0: mental Aqui vendo todas as duplas de zaga do mundo
1: <risos>
2: Ah, pensa aí, bicho Corinthians campeão mundial com O Piquet teve o Puyol não, e o
1: Masquerano, né É só olhar aí.
2: Pra você ver, no, no Barcelona é. No o Real Madrid com Sérgio Ramos e Pepe Sérgio Ramos e Varane Não dá pra fugir muito disso <risos> Mas claro que é uma brincadeira, mas o equilíbrio, né é Pra focar nesse lado do equilíbrio que você comentou
0: Verdade Rooney, outra figuraça futebolera mundial uh, que me parece estar em franca decadência, uh, não só a mim, mas também no overall do FIFA. Isso fica muito evidente, né? A gente publicou no no Twitter um gráfico com os números do FIFA do Wayne Rooney. O overall dele no FIFA 12 era 90, no FIFA 13 89, no FIFA 14 87, no 15 86, no 16 os mesmos 86 e agora no 17 ele já está, está em 84. Infelizmente, Gabriel, a mim, me parece que esses números espelham é a realidade. Será o fim de Runei, Gabriel? Ele joga na mesma posição durante todo esse tempo durante todo esse tempo onde por onde anda o Rooney dentro de campo Gabriel
1: é, brincadeiras à parte eu lembro quando o, o Santos ainda jogava no o Neymar jogava no Santos e eu vendia o Rooney trocava ataco a ataque o Rooney pelo Neymar assim na época que ele era 90 de overall. Né? era uma coisa de louco assim era brincadeiras à parte no FIFA que permite isso né meio Football Manager da vida o Rooney jogando no Campeonato Brasileiro mas é uma coisa bem, bem interessante Porque o Rooney surgiu como um atacante Lá no Everton ainda Um, um segundo atacante né? Naquela época que se definiu o ataque Como segundo atacante o né? e o centroavante E muito atacante se perdeu nesse, nesse meio termo Porque não é um jogador de tanta velocidade Não é um jogador de tanta finalização E ficava naquele meio termo E o Rooney eu acho que se encaixa justamente nesse né Porque a finalização dele é muito boa A finalização do Rooney é realmente muito boa O, o lançamento dele Veio evoluindo de acordo com as temporadas Só que O Rooney foi perdendo espaço Acho que no futebol atual ele, Eu lembro que ele fez um grande trio ele Cristiano Ronaldo e Tevez no Manchester United Talvez o último grande Manchester United, ele foi campeão inclusive da, Do mundo, foi campeão da Liga dos Campeões Com o Alex Ferguson E atualmente o Rooney ele joga muito mais Como meio campista Muitas vezes como interior ali Ele, ele volta até os zagueiros Para fazer lançamento, para armar a jogada só que E até pelo que eu li em alguns jornais ingleses, algumas crônicas também, o Rooney não tem, segundo essas pessoas, a força física e também a, a, a qualidade e inteligência de um meio campista para atuar ali. O Rooney é inteligente, é, ele é um jogador inteligente, mas não para atuar naquela faixa onde precisa ser mais do que inteligente, precisa ser bem acima da média. Assim. Eu, eu sempre trato o meio de campo, assim, acho que muito pelo guardiola, pelo jeito de entender o futebol como, guardiola, tentar entender como o guardiola entende que o meio de campo é o, é o dono de tudo. É onde vai acontecer tudo. E o Rooney, querendo ou não, ele não está acima da média dos grandes caras daquela posição. Ele é bom no lançamento, ele é bom no passe, é interessante. Mas acho que ele não está pronto para aquela função. Então o Rooney ele chegou num ponto que ele não tem tanta velocidade mais. que ele está na reta final da carreira, a gente sabe. E ele tem o poder de finalização alto. Eu acho que até um desperdício de jogar atrás... Porque na seleção da Inglaterra ele vai perder espaço, né? Tem o Henderson, tem o Dele Alli, tem, tem jogadores aí que, que certamente vão tirar esse espaço dele. E, e no Manchester United tem o Herrera, tem o Pogba, tem o Schneider, tem, tem jogadores de qual, tanta qualidade quanto pra jogarem no meio. Eu acho que o Rooney, querendo ou não, ele vai ter que voltar pra posição de origem, vai ter que voltar a ser atacante. Hoje no United ele ia brigar, pra mim, brigar com o Ibra porque o Rune, ele perdeu essa capacidade de ser o segundo atacante de velocidade, a gente viu até pelo overall do FIFA, que foi diminuindo a própria velocidade dele, mas a finalização nunca se perdeu, eu acho que o Rune, ele está perdido ainda na posição dele, nessa reinvenção eu acho que pela reta final da carreira eu acho que ele está tentando se reinventar mas indo para o lado errado, que é o meio campo que eu acho que não é onde ele vai se encaixar
0: o Felipe, o Rune é um cara que ele já está há muito tempo no futebol, ele ainda pegou uma Premier League Premier League com resquícios de kick and rush uh, e ali onde ele estava nascendo para o futebol, me pareceu que ele uh, traduzia muito bem o estilo inglês de futebol e o estilo inglês de futebol hoje na Premier League se perdeu, o estilo inglês que está no imaginário de todos né? Uh, hoje se perdeu e até a própria seleção da Inglaterra ainda está perdido, procurando a sua identidade uh, além da decadência física natural ele também se perdeu nessa troca de estilo de futebol do que rush para a nova Premier League. Tu acha que tem 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 alguma justificativa nisso também, Felipe?
2: Cara, é legal essa sua análise, essa comparação, né? Eu acho que hoje a Premier League é cada vez mais cosmopolita, né? É muito difícil falar de um estilo inglês de futebol, principalmente quando você tem um Manchester City com pouquíssimos jogadores ingleses, é titular talvez nenhum, né? Sterling, é, acho que só é, outros grandes times também com poucos Jogadores ingleses, própria sensação inglesa Muito decadente E eu acho que o Rooney não, Esse não foi o problema principal dele Eu acho que ele tem sido muito afetado pela idade mesmo E a gente tem Tido uma geração muito boa Dos Warner Kids né? das, Dos jogadores novos Excelentes, assim que tem roubado O lugar de, de jogadores experientes No United a gente vê essa briga Com a chegada do Pogba e para não falar também na briga de centroavante, né? O Gabriel colocou que ele poderia ser um nome para brigar com o Ibra, mas a gente já tem o Rashford chegando muito forte para brigar com o Ibra, né? É, é complicado. Eu acho que o critério de comparação do FIFA é interessante eu perceber uma queda, mas não é tão significativo, porque se você for pegar nos últimos anos, realmente houve uma queda de overall. É, antes era muito fácil ter um jogador 90, hoje não é tão fácil assim. Apesar de que nesse último jogo aí a galera reclamou que aumentou demais. Mas, cara, o Rooney, eu acho que a tendência realmente não é a mudança de posição dentro de campo, mas de dentro de campo para o banco, né? A gente já tinha visto essa tendência com o Sema Dice no, na seleção, e agora com o Garrett Southgate, deve ser a mesma coisa. É, cada vez mais Dele Alli, o é, próprio Lalana, dentro de outros jogadores ali do meio, que, que povoam bem o meio inglês, devem roubar o lugar de Wayne Rooney.
0: E não é o cara que, por exemplo, aqui no Brasil, um jogador desse tamanho como o dessa de, dessa idolatria, um cara icônico como esse, por exemplo, vestiria 10 e ia para o meio campo dar um tapa na bola, dar uma pifada no jogador. Ele não faz esse perfil, né, Gabriel? Ele não tem sequer essa habilidade, nunca jogou assim. Uh, ele teve muito do aspecto físico no jogo dele e ele já não pode mais ser aquele Rooney né, Gabriel?
1: Não, acho que dificilmente ele vai voltar a ser o Rune que a gente conhece. Eu tava até olhando alguns números dele de outras temporadas. Nessa temporada, por exemplo, ele jogou só de, ele jogou mais de central midfielder, né? O MC que a gente gosta de falar. Em quatro, cinco jogos, outros cinco ele foi meio atacante. E, e na história dele, o Rune tá na... na pior fase goleadora dele. Para um atacante, isso é... é a mostra da fase difícil, né? Porque na última temporada ele já fez aí 9 gols, aí na penúltima ele fez 12, 15, então vem caindo muito, teve temporada que o Rooney fez 27 só no campeonato inglês, e essa queda dele, de... e eu sinto a mudança de posição também porque no Manchester ele fez grandes duplas, por exemplo com o Berbatov, ele jogou até com o, o Berbatov, ele fez com o Tevez, ele fez uma dupla interessante, com o próprio Luiz Sarra também, ele fez uma dupla interessante, mas sempre como atacante. Hoje ele tem recuado de posição dentro de campo e tem prejudicado muito o futebol dele, porque ele não é aquele despefador como tu disse, né, Eduardo? Ele não, não tem essa qualidade para isso. Ele pode dar uma ou outra assistência. Isso sim, porque ele sempre foi um segundo atacante. Agora, ser é o cara que vai armar, vai vir buscar o jogo lá de trás, o físico do Rooney e, e a qualidade técnica dele para isso, acho que dificilmente ele volta a ser o Rooney que a gente estava acostumado a ver.
0: Felipe, ele nunca foi um cara que seduzisse os brasileiros né? o estilo de jogo dele não é aquele estilo de jogo que, que a, gente se, se, a gente se enxerga jogando o, pelo menos os sul-americanos não se enxergam jogando quando, eles veem o, quando vem o Rooney jogar, não é um jogador que plasticamente nos seduz, mas é um grande cara da história de um grande Manchester United e, e, e sempre quando a gente vê um cara desses é, acabando a carreira Passando mais tempo no banco No banco de reservas Para nós futeboleiros que amamos futebol é, Fica um pouco, um pouco triste também né?
2: Sim, sim é... é engraçado porque o Lula Ele sempre teve esse estilo de jogo Europeu mais frio né? Não esse estilo europeu moderno De velocidade, de qualidade de bola é engraçado até hoje você pegar e citar uma grande qualidade do Rooney. O Gabriel falou, por exemplo, da finalização, mas realmente não é mais a mesma. A gente vê até pelas oportunidades dele de jogar um pouco mais à frente que ele perdeu muitos gols. Então, o Rooney realmente não é mais o mesmo. É, nunca foi um jogador de abrir o olho para o estilo sul-americano justamente por isso. Um jogador que... Além de não ter a velocidade, de não ter essa ginga né, que a gente fala... Ele também não, nunca teve uma visão de jogo extraordinária... E hoje ele perde muito para essa nova geração excelente que está chegando... Ele não tem condições de competir no meio nem da Inglaterra... Nem do Manchester United... Então ele se encontra meio perdido... E a gente fica muito triste porque os últimos ídolos... Não foram perdidos assim... Né? A gente tem por exemplo o Pirlo... Que antes de decair... Preferiu pros, é, ir para os Estados Unidos... Henry é a mesma coisa... Entre outros jogadores, assim... Eto'o, por exemplo, foi decaindo aos poucos. O Rooney parece que teve um, um grande baque, assim, né? Principalmente pela responsabilidade dele no United de vestir a camisa 10. E o United já é o segundo que ele, que ele faz isso, né? É, fez com o Feinstein na temporada passada... E essa parece ser a consolidação da queda do Rooney.
0: É, e o Rooney, é, ao contrário desses outros que tu citaste... Ele não tem essa magia nos pés... Esse apolo, apelo midiático que poderia abrir outros grandes mercados... O impacto dele dentro da Inglaterra me parece que é muito maior do que no,
1: no resto do mundo, né, Gabriel? É, o, o impacto dele é que o Rooney, é, é bem isso que o Felipe disse, né? Ele é um cara frio, é o um europeu frio, assim, ele, ele não tem carisma nenhum, assim. Ele sempre foi um cara muito sério, muito centrado, não se envolve em polêmica. O máximo foi na vez que pegaram ele fumando e, e muitas reclamações aí, mais porque se reclama dos jogadores ingleses quanto a isso, né? Mas ele nunca foi tão carismático. E a mudança de posição, por exemplo, o Pirlo terminou, vai terminar a carreira nos Estados Unidos, e mesmo assim ele conseguiu reinventar o futebol dele, que era jogar na frente dos zagueiros. O Pirlo se reinventou, o Davi Villa vai jogando agora, porque o Davi Villa é carismático, é campeão do mundo com a sua seleção, ele é carismático termina lá na, nos Estados Unidos. O Giovani dos Santos está tendo espaço lá nos Estados Unidos, que é, que é bastante interessante também. Só que o Rooney nunca teve esse carisma, né? Então é triste ver esse, esse fim do Rooney assim porque ele já disse né, que ele gostaria de encerrar a carreira ou no Manchester ou no Everton. Tomara que ele consiga fazer isso, mas não de uma maneira triste, digamos assim, para a gente que é futeboleiro, assim, terminar o banco de reservas de um dos dois. Tomara que ele consiga se reencontrar assim, até nessa temporada ou até na próxima, no máximo.
0: O highlight dessa data FIFA, desse International Break, vai para Argentina e Paraguai. Uh, Argentina sem Messi, mas eu quero aqui reverenciar o Paraguai de Tique Arce. Fez um jogo praticamente perfeito, principalmente no primeiro tempo, quando achou um contra-ataque e marcou 1 a zero. E, ao contrário do que eu imaginava, eu não tinha visto tanto aprofundadamente o Paraguai, eu não tinha assistido um jogo inteiro de Tique Arce. Uh, ele começou a jogar com triangulações depois que ele, ganhou, depois que ele achou esse contra-ataque o Paraguai começou a, ganhou moral, ganhou confiança começou a fazer tri triangulações não teve bola longa, jogou pelo chão uh, o segundo tempo foi uma pressão muito forte da Argentina principalmente num pênalti que com o Agüero uh, parou em Justo Vilar que também segurou outro, outra grande oportunidade também de com o Agüero e olho em Tique Arce, me pareceu uma seleção que por hora está fora da zona de classificação mas eu acho que ainda tem alguma chance, vai encarar o Peru em Assunção e a Bolívia em La Paz para ver se termina esse ano ainda no G4 sul-americano até agora ele, tem, ele conseguiu 6 pontos em 12 o que deu para anotar, o que eu tiro desse jogo é que Tique Arce não, não é fã de chutão, ele gosta de jogar pelo chão gosta de jogar com velocidade e tem material para isso. Derlis Gonzalez, os irmãos Romero, Almiron, Rujas e Moreira. E ele varia muito o esquema também, ele já usou nessas eliminatórias o 4-4-2, o 4-5-1 e o 4-1-4-1. Ano que vem ele vai ter umas batalhas duríssimas fora de casa, ele vai pegar o Brasil por aqui, vai pegar o Chile em Santiago e a Colômbia em Barranquilha. Isso pode ser o grande problema para eles irem para a Rússia 2018 uma dureza para Chique Arce, mas eu gostei do Paraguai, fiz essa abordagem muito mais em cima do Paraguai do que a Argentina, porque foi uma grande surpresa, foi um grande highlight dessa data FIFA para mim. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada em Chique Arce em Argentina, se vocês em outro lado desse jogo para para apresentar. Tem a Argentina tem vida sem Messi Gabriel?
1: Não não tem não <risos> tem é, é bem simples assim porque a Argentina olha, desde o Sabela que foi finalista em 2014 da Copa do Mundo o time é muito desorganizado eu já não gostava tanto com o Tata Martino e com o Edgardo Balsa do que eu vi, não me agrada nem um pouco porque ele coloca o DiBala fora de posição o Agüero fora de posição ele convoca o um Lucas Prato que o nível de futebol brasileiro é excelente, mas hum, tem tantos outros noves na geração argentina que Verdade. o Lucas Prato fica lá atrás, né, nessa lista e o time é muito espaçado. É muito espaçado. Da zaga pro meio-campo são lá, sei lá, 20, 30 metros. E aí, dos dois volantes pro ataque são mais 30, 40. É um time que é muito espaçado. E aí o cara. E, e aí os torcedores argentinos falam, ah, porque o Messi é, é pete ou frio. Cara, o Messi é quem salva essa Argentina, acho que desde 2010 e por aí vai. Vai salvando e vai salvando. Um lance de genialidade aqui, criação de gol aqui, outra lá e o time é muito mal organizado acho que o time é muito mal organizado diferente do que era com o Sabelli, não à toa foi finalista da Copa do Mundo e por pouco não ganhou um abraço pro Higuaín que depois daquele gol da entregada do Cros é. da... nunca mais se encontrou na seleção mas é um time muito espaçado sabe? se tivesse um técnico melhor teve a oportunidade quando saiu o Tata Martino tinha o Manuel Pellegrini que podia contratar enfim. eu acho que o time da Argentina vai ter sérios problemas a sorte é que pro jogo contra o Brasil na próxima rodada lá no Mineirão tem a volta do Messi porque sem ele, não há vida realmente sem o Messi na Argentina.
0: Felipe, Gabriel lembrou do Manuel Pellegrini é outro da lista de argentinos que a gente falou no começo do programa sobre é, os grandes técnicos argentinos. E sempre quando o Brasil ou a Argentina perdem em casa, é uma revolução, né? Porque afinal de contas são grandes potências e dessa vez a Argentina não tinha o Messi para ser o culpado de tudo, né?
2: Não, é. A Argentina... É... Primeiramente o Pelegrini É mais um desses grandes nomes né? Eu acho que se a gente parar para pensar É capaz de a gente encontrar alguns outros Talvez até em clubes menores Realmente é uma coisa que tem que, tem que se estudar Porque isso acontece com os argentinos E não com os brasileiros Mas em relação a toda, toda a análise Principalmente da Argentina eu Gostei muito de ter falado do, do lado do Paraguai Que era um lado que eu não tinha acompanhado tanto Mas do lado da Argentina eu acho que mais do que Não há vida sem Messi é Não haverá vida com o Edgardo Bausa Técnico muito fraco, treinou o meu São Paulo no começo do ano. É, apesar de ser copeiro, como a gente viu na Libertadores, é um futebol muito fraco. O São Paulo nem tinha um time tão ruim assim e jogava um futebol de time ruim. A Argentina, com um time excelente, joga esse futebol apático. É, convenhamos, temos grandes jogadores na Argentina que não podem ter essa bola toda. Discordo muito do Gabriel, no que ele fala em relação a Lucas Prato, que é um jogador excelente para nível brasileiro. Eu que sou aqui de, de Belo Horizonte Acompanho de perto o Lucas Prata Achei ele um jogador péssimo Por sinal, acho que é, de centroavante ele, ele deve ganhar desse mesmo estilo assim, centroavante mais duro Ele deve ganhar só do Chaves e do Ábila Outros fraquíssimos Mas brincadeiras à parte A seleção da Argentina é excelente é, Por exemplo, hoje, se não me engano Essa semana saiu a notícia De que Icardi não era convocado justamente por causa do Messi o Messi falava que, que pelo fato do Icardi ter pegado a mulher do Max Lopes Max Lopes que seria um mentor de certa forma pro Messi nos tempos de Barcelona ele meio que barra a presença do argentino que está fazendo uma grande temporada um grande começo de temporada é, então muito complicado, mesmo sem perspectiva com certeza a Argentina vai a Copa, isso não tem dúvidas mas tem que ver que a Argentina vai chegar na Rússia, né?
0: É, Vandanar, Vandanar, que já morou em Porto Alegre, também causou um rebuliço aqui, foi sequestrada <risos> por um taxista, segundo ela, andou sumida por algumas horas, algum sei lá quanto tempo. Não foi fácil aquela mulher e agora causando tudo isso na seleção da Argentina. Eu concordo sobre Edgardo Bausa. Edgardo Bausa é, é um treinador que, por seu estilo, ele traz mais eficiência quando tem um objetivo concreto, como, por exemplo, no mata-mata. Ele fez com o São Lourenço, ele conseguiu fazer o time evoluir nesse mata-mata quando o objetivo era a curto prazo, era o próximo jogo, era assim que tinha que jogar, o resultado era palpável e visível, a meta era palpável e visível. E nas eliminatórias sul-americanas é pontos corridos, e isso vai fazer com que, faz com que o time precise evoluir e não está havendo essa evolução, até agora não foi vista essa evolução. Apesar de não termos tanto tempo de Edgardo Baus assim, não houve evolução palpável e visível. Se fosse o um mata-mata, talvez tivesse mais eficiência. Mas enfim, ao fim e ao cabo é que a Argentina perdeu em casa por um Paraguai, um Paraguai bem arrumado. E um Paraguai que, nas mãos de Tiki Arce, dentro das suas limitações, tem mostrado... Alguma evolução, vai ter que jogar muito mais para quando chegar no G4, mas é o meu highlight da semana. Qual é o teu highlight, Felipe?
2: É, meu destaque dessa semana também vai para as eliminatórias, no caso, os dois jogos do Brasil vou ser um pouco mais amplo nesse ponto, tenho gostado muito da forma como o Tite organiza o time dele, é, quatro jogos, quatro vitórias, 12 gols feitos, um gol sofrido... E é, claro, contra as seleções mais fracas O único gol sofrido contra a Colômbia, por exemplo Mais uma vitória Dá para se mostrar muito bem O 4-1, 4-1 que, que Luxemburgo, pede autoria Tem funcionado muito <risos> bem com o Tite Gosto muito do jeito que ele tem encarado O jogo de ter aquele meia mais de contenção Que tem sido o Casemiro Mas o Fernandinho também fez muito bem o papel Nesses últimos jogos Gosto da ideia do Renato Augusto Como um meia não tão solto, não tão livre do lado dele o Paulinho, que ainda não é o nome ideal Mas é o nome de confiança do Tite É o nome que tem que ser estudado Pelo menos por enquanto A gente tem que ver que jogador se encaixa melhor na posição Não gostei da atuação do Juliano Apesar do, do lance fantástico Do gol do Felipe Coutinho Contra a Bolívia é, Acho que a gente tem outros nomes melhores Complicado falar assim Porque todos os nomes me remetem muito ao Corinthians do Tite Penso no Paulinho Mais o Paulinho de, do Corinthians penso no Rato Augusto que já está na seleção, está jogando muito bem penso no Elias, mas no Elias do Corinthians, do Tite é difícil ainda pensar em alguém se eu pensar para as próximas gerações, vejo muito o Thiago Maia do Santos mas enfim, o estilo de jogo do, do Brasil tem me agradado é um jogo amplo, mas também não é tão espaçado, é um time que se encaixa muito bem, o Gabriel Jesus é um cara que não participa tanto do jogo, na criação né, como não é a função dele também não é a função desse centroavante, mas ele tem funcionado bem lá dentro, saído bem da área. Por exemplo, no gol do Neymar, o primeiro gol 1x0 contra a Bolívia. Ele está belando muito bem com o Neymar. Tenho gostado dessa movimentação, coisa que já se falava, né? Do Brasil meio que jogar sem um atacante. E eu acho que o Jesus tem feito isso melhor do que o Gabigol estava é, é, tentando fazer antes na era Dunga, né? Gosto do time inteiro, gosto muito das convocações. Está é, fazendo um grande trabalho o Tite Aí muita gente critica, por exemplo, o Alisson no gol Mas eu acho que é um ponto tão irrelevante Porque o Alisson é um bom goleiro A gente tem bons goleiros do banco Se vai ser ele, o Diego Alves, o Everton, o Groy, o Jefferson São todos pra mim de um nível tão parecido E o, o gol realmente não tem sido o problema da seleção brasileira Gosto do, do 4-1-4-1 Tenho gostado de Felipe Luiz na lateral esquerda é, Inclusive uma concorrência forte para pro, pro Marcelo Daniel Alves não gostei da atuação, apesar de ter participado também do golaço de Felipe Coutinho. É, é um time, acima de tudo a gente vê um time, vê um conjunto, não é Neymar dependência.
0: É impressionante também, Felipe. Uma das coisas que mais me chama atenção é o pressing, é a, a pressão na bola. Isso tem sido é, o que mais me chama atenção dentro de campo. No, nessa fase do Tite Chama, a, a forma como eles chegam na bola para roubar a bola é o Jejean Pressing já muito utilizado na Europa há muito tempo e tem sido feito em pouco tempo o Brasil começou a fazer isso isso foi um grande mérito do Tite e tem sido, a gente já viu o Brasil roubando a bola no ataque partindo é, para dentro do gol rapidamente isso me chama muita atenção. E a questão do goleiro, Felipe, na verdade, também é outro ponto. Uh, embora eu nem ache que o Alisson seja o melhor goleiro brasileiro, a gente não teve muita pressão no gol do Brasil, nem deu para ter muito trabalho assim. Sequer ele foi. A gente pode exigir ou cobrar alguma coisa do Alisson, porque. O Brasil não se submeteu a muita pressão e uma, uma grande questão que eu já mencionei aqui no Pit Vaders em outros episódios é a qualidade do Brasil conseguir impor o ritmo que ele quer. Quer seja fora de casa, quer seja em casa, com qualquer seleção que a gente jogou até agora com o Tite, o jogo foi na velocidade que a gente quis. Isso foi muito importante também até agora, hein, Gabriel? O que tu achou desse highlight do Felipe aí do, do, do Brasil?
1: Cara, o Tite, finalmente, Seleção tem um treinador há bastante tempo. Né? Ah, é verdade, é verdade. Eu tava com saudade já Sim. de um técnico na Seleção. E outra coisa, tem
0: técnico na Seleção, a gente tá vendo o, o, o jogo dentro de campo, e depois na coletiva, o assunto é campo e bola, né?
1: É, ouvir, ouvir o técnico falar de futebol já dá um alívio, assim, e, e como o Felipe falou, todas as opções, assim, que a gente sempre fala, ah, o Paulinho, fala o Renato Augusto, remete ao Corinthians do Tite, assim, ele... Muita gente acha que a seleção tem que ter os melhores jogadores, mas eu acho que não é bem por aí. A seleção tem que ter os melhores jogadores que se adequam à ideia do técnico. E hoje, esses Preciso. jogadores se adequam à ideia do Tite, né? O Renato Augusto, o Paulinho, que... Pô, quando o Paulinho foi convocado, todo mundo ficou... Ah, o Paulinho! Mas será que vale para o jeito que o Tite joga vale né então fica muito por isso o Juliano muita gente não entendeu principalmente aqui do Sul porque dizer que ele não ia bem no Grêmio mas a gente sabia que era um jogador importante e, e para a ideia do Tite também funciona eu acho que isso é o mais interessante o Tite monta um time de acordo com o que ele gosta de futebol não por pressão de alguém ou porque tem que convocar os melhores sempre o Coutinho vai ser reserva nesse time porque o Coutinho não é ponto esquerda é ponto esquerda e ele briga com o Neymar ele não vai arriscar o Coutinho, talvez, de ponta direita. Usou uma vez, usou, bacana, o Coutinho jogou bem demais. Mas o próprio Coutinho falou, quer brigar pela ponta esquerda. Isso é bom. O, o Tite, ele quer montar um time de acordo com o que ele gosta de futebol e aí ele vai convocar essas peças. Eu acho que isso é o mais importante que ele, que ele tem feito desde que assumiu.
0: Mais do que os 11 melhores, a seleção precisa ter o melhor 11, né, Felipe? Perfeitamente,
2: cara. Isso eu concordo muito com o Gabriel. É, não interessa se a gente vai ter... Se tal jogador é muito melhor do que o Paulinho Certamente a gente vai ter outros meias Vejo muita gente falando Ah, coloca o Coutinho no lugar do Paulinho E muda o esquema Só que não é o estilo de jogo do Tite Não adianta tentar impor uma coisa assim Como outros técnicos vinham tentando impor Tentar colocar os melhores 11 jogadores Sendo que não é assim que funciona o futebol Convocação do Paulinho Certamente foi uma convocação de confiança Fala-se que a do Tyson tenha sido também O Tyson é um jogador que ele A princípio teria conhecido no internacional, né? É quando ele treinou o Inter. É... Mas enfim, eu gosto muito dessa ideia da, da criação de um grupo e não da criação de um do mero time, assim, sabe? O gente tem conseguido criar. E nessa questão que você falou, Eduardo, é da pressão. Eu acho que isso deve se muito pela, por esse trio que a gente vê no meio muito forte. É a princípio composto por Casemiro. Renato Augusto e Paulinho, que são três jogadores que sabem marcar muito bem A gente vê, por exemplo, é, final da Olimpíada O papel defensivo que o Renato Augusto exerceu perfeitamente Brasil e Colômbia, Casemiro muito bem também na volância O Paulinho não tem feito grandes partidas, mas tem se encaixado Tem atendido a proposta Então, eu acho que está aí também Não só o, a filosofia de jogo, né? mas também a própria montagem do time
1: Verdade. Gabriel, teu highlight no final de semana? O meu destaque foi para também as eliminatórias, né? Eu acho que o grande jogo eu até indiquei no, no Pitch Invaders 18, que foi Colômbia e Uruguai. Mas eu, eu queria ver mais esse jogo por duas situações. Ver de novo o Soares Cavani, acho que é uma dupla muito interessante. E o Soares mostrou mais uma vez que é o dono dessa seleção. O, o Luizito, ele é o 9, é que é o nove, um dos grandes noves aí do futebol mundial, talvez o melhor hoje junto com o Lewandowski e com o Benzema, assim, os três mais interessantes, junto com o Ibra, aí uma lista muito seleta assim, de, de jogadores camisa 9, só que ele joga pelo lado, ele joga por dentro, ele briga, ele vai até o final, ele tem muito aquela raça charrua, assim, que, que é muito bacana de ver em campo, não à toa ele fez um gol muito estilo Soares, né? brigou com o zagueiro no lançamento, gramado molhado, ele chutou cruzado e fez o gol, agora eu queria muito ver o Mina, o IR Mina, jogador da Colômbia, contra esses dois, porque o IR Mina aqui no Brasil tem ido bem, tem feito gol em clássico, ele fez gol em todos os clássicos que, que disputou pelo Palmeiras, contra Corinthians, contra Santos e contra, contra a equipe do São Paulo. Eu achei muito bacana. assim, O Mina ele atuou bem. E o Mina tem sido sondado e, e, pelo que eu tenho lido, ele tem a preferência de compra do Barcelona, porque ele é um zagueiro alto, forte e, e nem tão técnico, mas na bola aérea ele é muito bom. Ele, tanto que ele fez o gol depois de empate do do 2x2. Né? Não,
0: e ele vai entrar na cota de zagueiro bonito lá, que nem Felipe falou lá do Barcelona.
1: <risos> Olha, <risos> se seguir o Piquet, eu acho que ele perde, mas entra
2: nessa nossa <risos> Pelo e... menos na dancinha ele ganha. É, com é verdade. Ah,
1: não, no e... carisma, certamente ele pega o carisma <risos> que o Daniel Alves tinha, né?
0: E nessa vez foi dancinha com calção baixo, né? Mostrando a cueca. <risos> é,
1: e, e eu achei muito interessante que o Mina foi muito bem contra uma dupla, que é, pô, o Cavani é um, um baita do um 9 faz gol toda hora no, no PSG, toda hora no Campeonato Francês, na Liga dos Campeões. O Soares também dispensa comentários, né? E ele foi bem nessa partida. Eu fiquei muito surpreso com a qualidade dele. E eu gostei muito, mais uma vez, acho que o Baca brigou lá na frente. Eu gosto muito do Carlos Baca. Eu acho que, que o grande problema da Colômbia é que na hora de competir, falta aquele algo a mais, porque tecnicamente e organizações esse time tem isso aqui, parece que no jogo grande, na hora de competir, mostrar que a Colômbia tem culhão, vou usar a palavra culhão, acho que quando tem é, culhão para chegar nesse jogo grande, ela não, não mostra isso, foi assim com o Brasil na Copa de 2014, e foi assim nesse jogo contra o Uruguai, mas eu gostei muito de ver, eu vi justamente isso, eu queria ver o Mina, jogando com uma dupla de zaga de renome mundial, e justamente essa dupla de ataque, eu gostei muito do que eu vi, eu acho que o Mina, olha tem tudo para ser uma das grandes contratações, já é uma das grandes contratações do Palmeiras. Eu só não sei quanto tempo eles vão conseguir segurar senão, se é que ele vai ficar até o final do até o início do ano que vem.
0: O Felipe Soares, além de raça charrua, ele tem uma técnica impressionante, né?
2: É, Soares, como o Gabriel falou, é um dos maiores noves. Eu não gosto de considerar muito ele nove, porque eu acho que é, pra mim ele é o maior atacante hoje, atacante central, né? Que a gente coloca hoje como centroavante. Ele é um dos maiores justamente por ele fazer esse papel a mais. Se não me engano, na temporada passada ele foi o líder de assistências e o líder de gols do Barcelona. Então você vê o papel dele como tanto como o cara dar o último passe, como o cara fazer. dar o último toque na bola pra ir pro raro, pro gol, né? Já o Cavani não é um nome que me agrada. Eu acho que apesar da ele fazer alguns bons gols na Ligue 1 é, é um campeonato muito fraco Tem partidas que ele perde um absurdo De gols na seleção também Eu acho que ele é um perdedor nato de gols é, Faz um tempo que eu não vejo um atacante Perder tantos gols como o Cavani tem feito
0: Concordo. Mas
2: definitivamente é um jogador de qualidade não dá, não dá pra negar que ele tem uma qualidade ali é, Eu acho curioso também A questão, Gabriel, como você falou Da Colômbia ter um grande time né? Se você pegar o time da Colômbia pelo menos no papel É um time excelente mas, como você falou, falta culhões. acho que cul faltar colhões de define muita coisa na América do Sul né? faltar é. aquela raça, faltar uma coisa que o, que o Soares tem, que o Brasil está tendo um pouco agora, a Argentina em alguns momentos tem, principalmente nos clássicos contra o Brasil, a Colômbia ainda é um time meio apático né?
0: é, e eu acho o seguinte, eu, uh, eu queria falar um pouco sobre o Cavani, que eu, que eu vejo muita análise equivocada do posicionamento dele, acho que influenciado pelo tamanho dele ele é um cara uma complexão fixa, física grande ele é um cara alto, forte e, e, e sei lá por que motivo as pessoas imaginam que ele é o um nove classicão, aquele de dentro da área quando na verdade não é, ele é um cara que joga muito mais aberto, tem um chute forte, tem uma chegada forte na área e se complementa muito bem com o Soares concordo na qualidade dele no que vocês falaram mas eu discordo um pouco da análise que eu tenho ouvido sobre esse cara. Ele não é um 9 classicão de dentro da área. Ele joga aberto, ele chega na área, ele tem chute forte, e ele se complementou muito bem com o Soares. Acho que ele cresce ao lado do Soares. Bom, vamos para o preview. O meu preview é... vai para a Série A do Cáutio. É, eu vou seguir a tour de despedida de Totti, Napoli-Roma às 10 horas do sábado vai passar pelo Fox Sport 2 uh, eu acho que vai ser um grande, jo um grande jogo principalmente por Totti esperamos que ele entre e nos brinde com seus últimos dias de talento e história qual é o teu preview Felipe?
2: meu preview fica para Manchester City Everton Everton, que era um time que a galera não botava tanta expectativa, que nem a gente conversou lá no Imigrantes, né, Eduardo? Era um é time verdade. que ficava-se com o pé atrás, mas hoje tem, pra mim, um time muito bem montado. É a segunda melhor defesa do campeonato até agora, sofrendo apenas 5 gols. E enfrenta o melhor ataque, né? Com 18 gols do Manchester City. Everton é uma surpresa. Eu gosto muito do Ashley Williams, zagueiro do, do, do Everton, que é. O que foi para mim um dos maiores destaques da Eurocopa Zagueiro Galiz Muito bom É O City de Guardiola Um pouco abalado ainda Não dá pra falar abalado ainda, principalmente no time do Guardiola Mas fica essa sensação de ter que se vingar Pela derrota contra o Tottenham Eu acho que vai ser um grande jogo Principalmente por esse, por esse embate De uma boa defesa contra o melhor ataque Com, digamos assim Quase 100% de aproveitamento
0: é, ah, eu vou estar atento a esse jogo também, Gabriel, teu preview no final de semana?
1: O meu preview primeiro para o jogo do domingo, às 11h15 da manhã, tem Clássico Basco, é sempre bacana de ver, né? Atlético Bilbao e Real Sociedad, para quem tiver vontade de, de acompanhar no Campeonato Espanhol, jogo 11h15, lá no, no novo estádio Samamés. E como eu estava falando lá no, no nosso grupo lá do, do Future, eu tenho que representar aqui o Vini também, né? O Vini não pode participar hoje com a gente, mas... Vou representá-lo porque na segunda-feira, 4 da tarde, tem o maior clássico da Inglaterra. Liverpool e Manchester United, os dois maiores clubes né, da Inglaterra. O jogo em Anfield Road. Eu vou ter que apresentar o Vini e também dar essa dica Então, do clássico básico no domingo, às 11h15. E na segunda-feira, Liverpool e Manchester United, às 4 da tarde. Meus, minhas duas dicas aí de jogos.
0: Ah, jogaço. Gostei do preview hoje. Ficou bonito. futeboleiras Minha dica da semana é um perfil do facebook é de um cara chamado Salomão Furer Jr procure lá no facebook, ele vende pela internet camisetas de futebol, eu sou um fã de camiseta, o Gabriel e o Felipe também são fãs de camiseta para nós futeboleiros é uma questão icônica que nos apaixona e o acervo do cara é simplesmente fantástica é camiseta, ele tem camiseta de todos os clubes do mundo, de todas as épocas, e estão todas elas expostas nos álbuns do Facebook do cara. O envio é rápido, ah, o que eu comprei dele chegou com muita qualidade, eu recomendo muito, fã, fute, fãs futeboleiros, fãs de camiseta, procura no Facebook Salomão Fuller Júnior. a gente vai colocar o link no nosso perfil no Twitter. Gabriel, qual é a tua
1: dica? A minha dica vai para o pessoal do Ponteiro Esquerdo, né? que tem um trabalho muito bacana de jornalismo com histórias de futebol da cancha, né? como eles botam causos de cancha. Também foi é, recado é do Vini, do... isso? Não, não foi. <risos> Essa não. Mas eu, gostava, eu gosto muito de acompanhar assim, o ponteiro esquerdo. Eles fizeram recentemente uma... Um, juntaram assim cinco pessoas, cinco jornalistas, que queriam fazer matéria sobre um, um concurso para jornalistas, que, uma bolsa jornalista, digamos assim, uma bolsa matéria, para fazer matérias do jeito que eles gostam, assim, eu acho muito bacana, tem muito material legal, tem muita história bacana, tem do Ouro Olímpico, tem, por exemplo, a última matéria que é de golpes e gambetas, que é o ano em que o Maradona apareceu pro mundo dedicando a Videla à conquista do Mundial Juvenil e como isso é, influenciou na ditadura militar argentina, eu acho que é muito bacana, pessoal que gosta aí de outros lados do futebol, então minha dica é o ponteiro esquerdo, a gente vai colocar lá o Medium deles, né? que é medium.com.br barra ponteiro, aí traço esquerdo, é i z q -U i e r d o ponteiro esquerdo, e aí pra quem quiser acompanhar, muito bacana o trabalho.
0: Não precisa repetir, quem estiver nos ouvindo, dê um review aí de alguns segundos e pega de novo, ou vai no arroba no Twitter.
1: Graças, Gabriel! Valeu, Eduardo! E todo mundo que curte aí o, o The Pitch Invaders, e também o Felipe, né, que participou com a gente do Imigrantes da Bola, um abração pra todo mundo, dale! Felipe, qual a tua dica?
2: Cara, vou deixar duas dicas, pode?
0: Pô, quantas tu quiser, cara.
2: <risos> Bom, primeiramente, o um canal do YouTube. Eu tenho consumido muito conteúdo de futebol no YouTube. Sou fã dos impedidos também, mas eu acho que a gente tem que ter um lado, às vezes, um pouco mais sério. E um que eu tenho curtido muito é o Deu Liga. Não sei se vocês já recomendaram aqui. É... Se não me engano, são correspondentes do Esporte Interativo, a maioria deles. Eles formaram um canal muito legal, principalmente sobre futebol inglês. É, comentam muita coisa sobre futebol europeu em geral, mas cobrem muita coisa do futebol inglês. Eu acho que é o conteúdo brasileiro que faltava no YouTube. A gente já vê na Europa um pouco com o Copa 90, vê nos Estados Unidos com a Kik, mas faltava um conteúdo brasileiro mesmo. Então, fica a recomendação aí, deu liga. É, e a outra recomendação, não poderia deixar de ser do meu podcast, né? também, Imigrantes da Bola, mas não fica só como um jabá, fica também como uma recomendação, já que a gente falou bastante sobre... É, o, futebol, o futebol espanhol O futebol basco, o futebol catalão Tem um episódio específico nosso, Imigrantes 9 Que a gente falou exatamente Sobre isso Falamos sobre é, A questão do separatismo Como isso afeta o futebol, as questões políticas Já que a gente falou de Piquet, falou de seleção espanhola Fica a recomendação Já que esse final de semana tem clássico basco Fica a recomendação do Imigrantes 9. Não liguem para qualidades de hoje, são bem melhores e tal. A gente vai evoluindo, mas o conteúdo está muito legal.
0: Não, e o Imigrantes agora já foi recomendado para a gente aqui porque é um podcast que é inspirador para a gente. Nós somos todos assinantes do feed e sempre estou ouvindo. E é demais ter vocês aqui com a gente, Felipe. Tu, tá, tu por aqui e o Marcelo Fadu, que eu faço questão que apareça num um outro episódio. Vocês também são pitch invaders como a gente. Vocês também tratam o futebol como a gente trata, com paixão e com respeito. É, acho que os, o, o, o futebol tem a ver, assim com diversão, mas é, em alguns momentos a gente precisa falar sério, precisa falar sobre a evolução do esporte e falta um pouco disso. Hoje a gente vê muito onomatopeia no futebol, todo mundo tratando com graça o futebol. Eu acho que o imigrante da bola, o defeat invaders estão na mesma trincheira, a gente está tratando com descontração e com seriedade. Felipe, muitíssimo obrigado pela tua presença, demais. Pô, obrigado a
2: vocês, prazerzão participar aqui, como foi um prazer vocês participarem lá no Imigrantes da Bola também. Tamo junto pra, que nem isso falou, colaborar com essa, essa vertente mais, mais inteligente do futebol, pra gente não ser aquele Homer Simpson <risos> sentado no sofá assistindo jogo de domingo, né? Mas a
0: cerveja pode, né? Ah,
2: com certeza.
0: <risos> e não esqueçam, The Pitch Invaders, o podcast do projeto Futuro, está no iTunes, no Stitcher e na SoundCloud. Assine nosso feed, Lembrando que todas as trilhas que rolam aqui no The Pit Invaders estão na nossa playlist Hashtag We Love Football do Filter FC no Spotify Deem uma olhada também na melhor galeria de futebol culture do Instagram No perfil Filter FC Nem que você, hater, chegue lá para dar uma xingada Mas esperamos você por lá E siga-nos no Facebook, Instagram, Spotify e Twitter no @FilterFC. FC Abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders